0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第十章，水凝索命。在黄河边上讨生活的渔夫，不说全部，多数都会看天，判断今儿的天气是多云啊，还是会下雨啊，是晴天啊。还是会刮风呢，这算是个窍门。毕竟不会看天气的话，这万一下河的时候碰着个大风大雨的，那怕是就回不来了。可是这浪来的也太邪乎了，爷爷就不知道这是哪儿来的。等反应过来，自己已经扑通一声栽进了黄河里。虽然吓了一大跳，但爷爷到底是黄河边上长大的。加上临时憋了口气，等那晕头转向的感觉过去后，就拼命地往水面上游去。黄河水本来就浑浊，泥沙多，水是平缓的地方还好，表面还是清的。然而那天的黄河水不知道怎么就重得很。爷爷感觉自己的身子在向下坠，怎么游都游不到水面上。那小船的船底。都能看见，可就是、啊、摸不着。忽然，爷爷感觉有什么东西抓住了自己的脚脖子，那冰凉的感觉就像道冷电窜上了爷爷的脑袋。这怎么感觉都像是只手啊！这水底下哪会有人？如果有人，那能是活人吗？爷爷心慌意乱的。低头往下一看，这看的一眼，把他的魂都差点吓飞出去了。混浊的水面下，居然有一张苍白的人脸，一个个都被水泡得面目全非，头发飘舞，争先恐后的伸手去抓爷爷的腿。爷爷吓得一个劲的乱蹬，手舞足蹈的往船上游。但是抓住他脚脖子的那只手死活不放，就像灌了铅一样往下沉。在黄河边长大的爷爷也听过祖辈传下来的各种故事，其中最多的就是水鬼找替身的事。爷爷知道自己这是被水鬼找上了，要把自己淹死在黄河里面。就在这时，水面上扑通一声。原来是太爷爷见爷爷半天不上来，着急着也跳下来了。往下一看，稀里糊涂的水底也看不清东西，就看到爷爷在水里扑通，可就是游不上来。太爷爷水性好，往下窜了些，拽住爷爷就往上游，可是居然愣是没拽动。太爷爷在水里就喊开了：“牛子！”身上带了啥玩意儿？死沉死沉的。爷爷一想，想起来自己裤腰带上还带着那块乌黑铁印，赶紧动手把它解了下来。而就随着那装着乌黑铁印的布袋子往下沉的时候，拽着爷爷不放的那只手突然松开了，好像触了电似的。爷爷这时候已经有些力气了。被太爷爷拽着往水面上游去，低头看了一眼，那布袋子是沉了下去，但那一张苍白的脸满是怨愤的盯着他和太爷爷，也不断的往下沉去。爷爷那时候从水里上来，重新到了岸上，整个人都混了，脑袋昏昏沉沉，又胀又难受。一言不发地躺在小舟上。出了这样的事，太爷爷也不敢再耽搁，飞也似的把小舟往岸边靠过去。爷爷说，他当时都不知道自个儿是怎么回到家里的，觉得嘴巴干、舌头燥，浑身又冷的直打哆嗦。回了家后，太奶奶赶紧煮了两碗姜汤，给太爷爷和爷爷给灌了下去。可是不顶事啊，爷爷就觉得自己好像发了烧似的，昏昏沉沉，两耳朵嗡,嗡嗡嗡的，一直在耳鸣，而且口渴，一碗姜汤下去还是渴，就喝水吧，这喝了一碗还是不够，喝娘的，喝的肚子都快鼓成了个皮球了，但依然觉得嗓子眼儿都跟冒烟似的。正常人哪有这么喝水的？太奶奶看得都慌了，连忙劈手把碗给抢了下来。不能喝了，不能再喝了。刘子，你咋的了？妈，我渴。爷爷声音嘶哑的说，那声音听得太奶奶头皮都发麻。那就不像是爷爷的声音，听着好像是大半年前。在水沟里淹死的孙家二狗子的声音。坏了坏了，他爹，赶快去把王瞎子找来。太奶奶吓得不轻，赶紧打飞太爷爷去找王瞎子。王瞎子在街上摆摊，好找得很。太爷爷把王瞎子拽到家里时，王瞎子一进门，脸色就变了，也不知道冲谁就大骂了起来。畜生，哪个让你进来的？说完，王瞎子抓起门板后面的扫帚就往爷爷身上打。太奶奶看得一惊，心说你个老瞎子，发什么疯？想难一难，但被太爷爷给拉住了。农村用的扫帚是用竹叉子编的，打身上说不上多重，但疼，抽起来那是呼呼的。爷爷下意识想躲，可喝了一肚子水，哪儿躲得开？就为了扫帚往背上打了一下，爷爷顿时哇的一下吐出了一大口水，胀得难受的胃也跟着舒服了许多。王瞎子又用扫帚扫地，好像赶着什么似的，直到赶出门外，又把院门关起来后，才丢开扫帚跑了回来，问：“老哥。”你说说，咋回事这好端端的，这瘤子怎么惹上水鬼了？水鬼这东西，在黄河边上那是耳熟能详的，而且被那东西缠上，可是会被索命的。太爷爷吓坏了，赶紧把出河遇到的事原原本本的跟王瞎子说了。这王瞎子听完，扒开爷爷的衣服看了看。那块残破的玉还在他脖子上挂着，但爷爷还是没精打采的，眼珠子都直勾勾的。用隔壁老烟鬼的话说，那就是跟丢了魂儿似的。王瞎子松了口气，接着手又摸到了爷爷的脚腕处，那你就能看到个清晰的巴掌印子，都裂青了。还好，他带着我给的玉。这河里的东西只勾走了他半条命，不然老哥你带回来的就该是具尸体了。王瞎子放下了袖管子，心有余悸的说道：“太爷爷的脸色当时就变了，拉着王瞎子的手说：‘老王呀，俺就这么一个儿子，您可得给俺想个办法呀。’”说着，太爷爷就给王瞎子下跪。这吓得王瞎子赶紧扶住他，说：“使不得，使不得，赵老哥，你放心，老瞎子豁出这条命，也不会让大刘子出事的。”说完这话，王瞎子像是下了什么决心，让太爷爷、太奶奶到门外避避，自己找了根针，把自己手尖给扎破了，往水里滴了七滴血。边做还边嘀咕：“大刘子，老瞎子知道你现在听得见，但说不了话，你就听着老瞎子的话，牢牢记着，能救你命的，现在就只有你家供奉的那位柳家仙。”爷爷当时、啊、是木愣愣的坐在凳子上的。用他自己后来的说法就是，看得见、听得见，但身子就是没法按响的动弹。他就听着老瞎子的捣鼓，看着他用混了血的水泼洒在爷爷的脚腕上，那个青紫色的巴掌印，居然神奇的就褪色掉了。老瞎子只能做到这里，再想帮你做多的。可是这道行不够啊，无能为力，你也别怪老瞎子我了。这依我看呐、啊，你行事也是古怪。老瞎子测过你的八字是够硬，这一般的小鬼小怪锁不了你的命。怎么叫？王瞎子放下水碗，满脸的。都在琢磨。爷爷听到这里，脑子里又晃过了水底一张张苍白浮肿的人脸，拼命的想开口，可是那时候爷爷就感觉自己嘴巴已经不是自个的了，用尽全力才磕磕碰碰的蹦出四个字来：“不，不止，不止一个。”听到了爷爷的话。这王瞎子眼睛猛地一瞪，连忙追问：“有几个水鬼扯你？”这次爷爷又憋了半天，又才说出几个字：“很多，看，看不清楚。”王瞎子听完，眉头狠狠一皱，抬头看了看房梁上的神像，然后转身出去。回来的时候，手上。多了一把香，还有些鸡蛋、豆腐。那年头，鸡蛋是很值钱的。自家养的老母鸡又下不了几个蛋，不是留着补身子，就是在一块给卖了钱。平常时候这根本吃不到，但豆腐啊就更加少见了。自家是做不了的，得等那货郎来了才能买得几块，留着贵客来了。才舍得拿出来的东西，到现在看着不是什么稀奇玩意儿，可在当时，那已经是小门小户能拿得出来最好的东西了。王瞎子找来这两样东西，也不是给爷爷吃，而是放在了桌上，又插上香，把爷爷拉着跪了下来，说：“大刘子，你在这儿磕头，磕足四十九个头。”你和那仙家有缘，一定要要求他救你啊！王瞎子反复叮嘱了几句，然后才忧心忡忡地走了出去。爷爷当时是头晕脑胀的，觉得自己身子那都不是自己的，但他听得懂王瞎子的话，跪在那儿哆哆嗦嗦的就要磕头，没想到刚磕三个头，忽然一只冰冷的小手。就搭在了他的肩上，接着那只手猛地将爷爷给拎了起来。爷爷一回头，就看到那漂亮的仙女姑奶奶已经到了背后。爷爷正奇怪，怎么刚磕了三个头，他就出来了。突然脸上就是火辣辣的一阵，那仙女姑奶奶下来就直接给了他一巴掌，打的爷爷两耳朵都是嗡嗡的，眼前。金星四溅，脸上的巴掌印比胎记都显眼。爷爷跌在凳子上，缓了半天劲，顿时恼了，问：“你打我干啥？”一句话出口，爷爷愣了愣，自己能说话了，而且那晕乎乎的，好像踩在棉花上的感觉，也随着仙女姑奶奶这一巴掌而消失了，取而代之的只是侧脸上。火辣辣的疼。打你，打你个不长记性！那仙女姑奶奶已经两个月没有在爷爷面前出现了，脸色不再苍白，有了几分红润，扫了爷爷一眼，说：“我没提醒过你，近段日子别去和尚的吗？你倒好，去呢，还带回来个逆死鬼。”说着，那保家仙女。抓起三炷香，将竹签子上那黄色的粉块全给撸了下来，放嘴边一吹，呼的一下，黄色的粉末洋洋,洋洒洒。爷爷的目光猛地一凝，惊恐地看到门后面有一大滩水迹，同时门板上也显出个湿漉漉的黑色人影来。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。